0: 那个麻醉科医师也是蛮资深的，那觉得说啊，他都很醒啊，哎、啊、都很好，嗯、呼吸都很好，嗯、什么都很好。把管子拔了吧？
1: 嗯
0: ，看了半个小时，病人就开始喘起来
1: 了
0: 。嗯、那原来喘，原来喘，就决定要再把,再把管子回放回去。
1: 放回去哈。
0: 你也知道，因为已经很困难了，是。又经过开刀，所以更困难，所以后来就没有放回去。找耳比喉科医师来做气切。啊。您现在收听的是由联合报元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者声音叙事。用深入浅出的方式，带给您最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点
2: 。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者蔡怡贞。不知听众朋友是否有开刀手术的经验？大家在手术的过程中最担心什么？我个人被开刀的次数还颇多的，我个人反而不会担心医师开刀的一些技术，而是怕自己醒不过来，或是醒来之后头痛、想吐、很不舒服。那能不能醒来的这件事，就需要麻醉科的专科医师了。那麻醉科专科医师有“沉睡者的守护神”之称，可见它的重要性。尤其现代人慢性病多，病情复杂，术前评估更不能忽视。我们这期邀请到中国医药大学附设医院麻醉部的部主任陈坤宝，来帮我们分析一下什么是麻醉的高风险的族群。那高风险族群在术前麻醉的评估有哪一些需要注意的事情？你要是病人或是家人，该怎么配合医师，让手术过程更安全顺利？我们邀请陈坤宝陈主任。
0: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是中国药大学附科医院麻醉部部主任陈坤宝医师。那我也曾经担任过第三十届台湾麻醉医学会的理事长，那也是现任台湾呼吸道处理医学会的理事长。如同刚刚主持人所谈哦，麻醉是一件非常重要的事情。到现在为止，现代麻醉的发展啊，其其实不过大概不到两百年。那这两百年历史哈，麻醉其实创下很多的重要的一个里程碑了哈。嗯，第一个就是麻醉医学啊，麻醉医学去其实是第一个以现代的医学来讲哦，是以病人安全为重点的医学专业哈。那这个医学专业哦，是对病人的发展是非常重要，嗯，没错，嗯、非常重要啊。因为我们对病人来讲哦，病人的安全，不管它是开刀，不管它是诶、欸、使用药物。不管他是做任何的处置，安全是很重要的哈。那在一九八四年哦，在美国的麻醉医学会。的理事长哈，那时候他们的主席哦就开始对病人安全有所关注，嗯
1: 哼
0: ，然在一九八五年开始就成立一个就是病人安全的基金会，这个基金会开始呃对于病人安全呃做很大的一个注意跟推广。其实台湾呃西元两千年左右哈，西元两千年左右就开始有病人安全委员会在。在台湾麻醉医学会里面成立。嗯
1: ,嗯、哎、
0: 那我更早，其实我,我在民国八十五年左右，其实我就在像联合报啊、民生报哈、啊，就开始在讲、嗯欸、病人的安全那、啊嗯、这件事情是非常的重要，嗯、尤其是在手术当中的麻醉安全哦、啊，嗯、是重中之重
1: 。嗯，好<啦>，<對>那刚
0: 主,<對>主持人也讲过、啊嗯、就是说对于病人他害怕的事情，好、哦、害怕的事情哦，但当然哦，手术也是很重要。
1: 好啊，那、嗯、那
0: 麻醉啊，可能有些人不知道哦，在手术室里面，在手术室里面常常笑说，麻醉医师哦是除了手术以外，其他事情都是麻醉在处理的哦、嗯。嗯嗯，哦，我笑说是把屎把尿了哈<笑>，意思就是说，无论病人的心跳、血压、呼吸、他<尿>的排尿量。啊，给的输液的量啊，都是其实都是麻醉在处理的啊。那所以我们其实是非常注意病人的安全。就麻醉需要注意的事项哦，总共好几十项
1: ，好好几十项。
0: 但我们说严重的，比如说严重的，比比如说有些人他可能心跳停止，死亡，哦，心肌梗塞，嗯。中风，嗯，哦，肾脏衰竭，这些都是很重要的一些可能的并发症，嗯、哦，那甚至呢，手术后的疼痛
1: ，对
0: ，哦，也是很多人关注的，是,是
1: 是是是。哦、那
0: 当然哈、哦，刚刚也有提到说，那是不是醒不过来？
2: 对啊，好害怕，<是>那也是一
0: 件很重要的事情。对对,对,对对，那对对，甚至呢。太早醒过来，对不对？哦，开到一半，如果万一醒过来怎么办？哦，这个是是嗯，很可怕的事情。是那还有当当然包括呼吸的问题啊，神经损伤等等，是其实很多了啊，很多。那这个都是我们要靠我们的专业去呃帮病人把关，哦，这个是很重要的。嗯
1: ，
2: 刚呃主任也跟我们谈了一下，就是说其实麻醉安全的这件事情，他从很早以前到现在，其实一直。都被重视，而且是越来越重视。那刚刚主任也在谈，就是说整个。麻麻醉的过程中醒不来是当然是最严重，那太早醒来也是很很可怕。我上礼拜才跟某个人在聊，他就说他就是那种呃麻醉之后太快醒来，结果痛的要死。对，那整个整个那个医医护团队还要再帮他镇静，还要再后续做处理，这个确实是很麻烦。那再来，我想要请教一下下，就是主任就是说，在手术中麻醉科医师的看起来真的是身负重任啊，那要让手术过。过程安全顺利，术前的评估是非常重要。那可以请教医师，就是说哪一些高风险的人，他在做手术的时候要特别注意？那原因是什么
0: ？大家都知道哈，就是我们要预防一件事情哦，不是说啊，我那我就注意单点就好了啊。其实它是全面的。嗯，那全面的包括哈，就是病人他其实进到手术这件事情。对人来讲，那可能是一辈子可能就一次，那或者是当然有些人比较辛苦，他就好几次。像主持人讲的，<是>好几次，那比较辛苦哈。<错>那现代的麻醉哦，它需要哦做帮病人做全面的评估，那这个评估包括他术前。好的一些准备，了解他的疾病史
1: ，嗯,嗯啊，疾病史、嗯
0: 嗯、就是他，举例来说，他有高血压、心脏病、糖尿病，嗯嗯、用什么药，这些都是他的疾病史。是，那还要有他的麻醉史，麻醉史就是他过去麻醉的历史，他有没有曾经发生过麻醉一些重要的事件？嗯、比如说，有些人他会告诉你说，他曾经有在麻醉当中有休克。好、哦，这件事情那就是一个非常重要的，一个资讯。是是是嗯，嗯那或者是说，他告诉你说，上次的麻醉科医师跟我说，我很困难插管，很困难插管，啊嗯、就是当当要把一个呼吸管放到气管的过程中，他碰到困难。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯那这件事情
0: 是严是很严重的、啊，因为会造成缺氧啊。好、哦，所以当我们有。知道这些讯息的时候，我们一定要去特别的注意哈、哦。这个是，呃、欸，疾病史、麻醉史，再来就是过敏史。嗯，好、哦，过敏史、嗯、就是，比如他对什么抗生素过敏，或是对某个药物过敏。哦、嗯。那那这样的话，我们既然知道了，我们就要想办法去避免它。嗯。或者是甚至我们可能不知道它是哪个药，嗯、我们应该要让。如果他这个过敏是很严重的，比如说为什么说过敏很严重？比如说有些人的过敏只是皮肤红红的，对，那其实他也很快就消退了。是是是那这可能是轻微的过敏。嗯、我们讲过敏严重，可能是说他、嗯欸、休克休克了、啊、哦，休克了。那、嗯、那这个甚至可能要。去再做进一步的检查嗯，嗯，好、哦，进一步的检查嗯，嗯，那这这这几个历史知道之后，要看他现在用什么药，嗯，好、哦，用用什么药，再来就是我们必须知道他的呼吸道的检查，嗯，好、哦，呼吸道检查，嗯嗯、比如说现在麻醉医师来看你的时候，他有可能会请你张开嘴巴，嗯，嘴巴尽量张得最大，啊，请你舌头吐出来，然后看你的整个呼吸道的结构。嗯嗯嗯啊，然后看你牙齿是不是松动、嗯、啊，那重要的就是看呼吸道是不是通畅，是啊，呼吸道通畅，嗯、因为你睡着之后，你呼吸道如果不通畅，就可能会呼吸会有问题啊，这个叫做呼吸道的评估，嗯,嗯
1: ,嗯、啊，那这个是重
0: 要的一个步骤，嗯，嗯嗯那还有就是简单的重要的一些理学检查，嗯，嗯这个是麻醉医师在整个麻醉前他会做到的一些事情。嗯，会做到一些事情。
1: 嗯
2: ，其实听起来听主任这样讲，其实麻醉看起来好像大家在手术过程中啊，就医师来问个话啊，看一下，好像没有那么重要。那其实听起来听主任这样讲，其实它是一个极度专业的事情。那如果你自己本身有自己的疾病史、自己的用药史出现一些问题，那绝对是一一定要告知你的麻醉科的医师。那再来，我请教主任就是说，你行医这么多年，一直在麻醉科的这个领域来。呃，行走多年，那你有遇过特别棘手的个案吗？让你印象非常深刻的
0: ？每天都有很精彩的故事、啊、哦，真的哦，
2: 每天我,我,我们来出一本书好
0: 了。<笑>我常常跟我的学生说哦，我们每天都有很多可以说嘴的地方。哎<笑>，每天都有很多可以说嘴的地方哦。嗯、那当然，这个就是我我们处于一个非常。重要，我我觉得重要是什么？重要就是说，病人他在生命最重要的关头的时候交给你，嗯，把、嗯、把他的生命交给这个，这个我，所以我教我们学员说，我们一定要很重视这件事情。嗯、哦，为什么？因为要开刀，通常、哦、都是他要病人会经过一些挣扎考虑嘛，嗯，哦，那他要解除他的疾病的问题，所以他他要开这个刀。那那真的是把生命交给你了，啊、因为、啊、因为你所有的生命机能是都,都被控制了是是啊。什么是生命机能呢？比如说你的呼吸，嗯，也被控制的，嗯、心跳被控制的，嗯、血压被控制的，哦、啊，所以这个是很重要的了哈，是很重要的。那每天都有很多的故事啊，那我就简单的讲一下说，哎、欸，有一个有一个孕妇啊哈、啊，那她因为要控制甲状腺，哦、啊，甲状腺亢进。哎，的过程哦，她可能是比较年轻、嗯嗯、哦，这个是一个年轻的一个呃孕妇哦，她是比较年轻，那所以他没有很常规的去服药跟去给医生追踪，好、嗯嗯哦、啊，她其实制药知道他甲壮腺亢进的时间已经有一段时间了，好、哦，一段时间了。那但是他没有去规则的服药，那没有规则服药，可能是说，哎、欸，他吃一吃，然后他就觉得，哎、欸，我比较好
1: 了，然后就
0: 就不管他。等到他有发作了，发作是什么？比如说心跳很快，啊、哦，血压高起来，心律不整，
1: 喘，
0: 啊、嗯嗯哦，或者是很怕热，那、嗯、那这些等等，他的症状产生了，他要跑去看医生，那、嗯、医生就说，啊，你的甲状腺亢进要治疗啊。啊，大家治疗，治疗有的时候大家不治疗了，这样，那、啊、这样反反复复，哎、欸，有一天他准备要生产的时候呢，他发现甲状腺亢进很厉害，好，亢进，可是因为他要生产的话，那也不得不不开刀，对，不开刀也不行，不嗯行、欸，因为他已经就是哎。欸、要临盆了，对对，要要临盆了，所以、嗯、所以那那这样我们就想方设法哈、哦，要去做好的准备，好了准备，当然哈、哦。这个妇产科医生他也也蛮不错的哈，就是说他就他就告诉这个产妇说，哎、欸，知道这个讯息哈，他他就请产妇赶快去新陈代谢科医生那边把药哦加上去，然后调整哦，然后之前之前已经有稍微控制的哈，嗯、当然时间并不是很足够。为什么知道时间不是很足够？因为后来验的甲状腺素还是高，哦、嗯，甲状腺的指数还是高，然后心跳还是快。血压还是高，还是有一些心律不整，并有一些喘的那个症状，哦，所以所以知道他不是那么啊、呃、理想哦。那那重要的是就就是那那麻醉应该怎么办？对、啊、麻醉、嗯、麻醉就是应该要跟妇产科医生讨论，嗯、跟家属讨论，跟病人讨论。那我们采取的就是说，哎、欸，我们对他血压影响的比较小，是、嗯、那那心跳影响比较少的药物。好、嗯哦，然后让他可以也进行一个手术。嗯、那手术完呢，哈、哦，我们就请他赶快要会诊。现成那现在代谢科那、嗯、继续照顾这样啊。那透过这样来去降低他术后可能发生发生甲状腺风暴的一些机会。嗯，啊、哦，那这、嗯、这个是重要，但当然那个大家都好像那个弦，然、哦、后、哦、就是绷在那个弓上。嗯，那如果能够更早把这个事情准备好啊，那这个是应该是。诶，对于产妇是有更好的帮助。好、嗯哦，这个是对于这样子的病人，那、嗯哦、我们应该是这样处理会比较好一
2: 点。嗯、<嗎>其实开刀对病人来讲，无论是正常或是它本身就有一些疾病在，他其实都是一个很大的压力、欸。所以，如果该到下去，真的有一些不是那么容易预期到的事情。
1: 嗯<对>，对
2: ，那那真的是要小心，因为我周遭其实像像甲状腺亢进，它真的是确实是比较年轻的患者会得。那大家会认为说，那麻醉的高风险可能就在一些老人啦、啊、慢性病的啊，但是大家一定没有想到说连。这么年轻的甲状腺亢进的状况，都有可能在手术的过程中造成一些危害。那这样子让我想到一个比较年轻的疾病，叫做呼吸终止症。Mm hmm. 那呼吸终止症，刚刚我们听主任来聊，就说我们在检查的时候，在术前评估的时候，会请他嘴巴张大。对，那嘴巴张大的这件事情啊，是不是跟我们的呃要去观察他有没有呼吸终止的这件事情是有一点关系吗？那这样子的疾病，呼吸终止，因为我我想很多人嘛、啊。都有。那在术前评估的时候，需要去留意或是需要去注意什么样的事情吗？嗯
0: ，这个哈、哦，我们就是叫做睡眠呼吸终止哈、啊。对。那现代人其实还蛮多这样子的问题，啊，蛮、哦、多这样问题。那其实也不是说现代人比较多，而、呃呃、是可能是以前也没特别注意嘛，哈、哦，也、哦、没有那么了解對對對哦。那现代人因为饮食也比较好，所以他可能有肥胖的问题，嗯，好、哦，肥胖问题。啊，但是也不是说只有肥胖的病人才会有呼吸中止哦，嗯嗯、这个也不是哦。那睡眠呼吸中止的病人哦，在我们的前面来哦，我们第一个我们要知道说他是多严重，哦，他多严重哦。比如说他可能轻微的，嗯，好，他可能轻微的，那那可能还好。需要验的就是说他多严重，有一个指数叫做 AHI，AHI 哈， H I, 嗯、就是就是说他会呼吸终止的一个指数。好、哦，如果他在睡眠中，即即使现在有个有一个叫做睡眠睡眠的时候，去看他的呼吸的那个状态，然后可以去去测这个 HI， 如果大于三十，大于三十表示他是特别严重的、嗯、<那>重度，啊、嗯，表表示重度。那如果这样的话，那我们要很注意哈、哦，注意什么？呢？第一个，如果他要是肥胖。嗯，好、哦，又是肥胖，然后他他的呼吸道有问题的话，他可能会困难插管哦。就是就是，当我们要做一个全身麻醉的时候，我们是程序可能是这样的、哦，就是先给他吸氧气，嗯、哦，好，先给他吸氧气，然后麻醉医师在过程中就边会打一些安眠的药物，嗯，跟肌肉松弛的药，嗯、那再来继续给病人供养。那可是有些病人哦，他在这个阶段，他可能。肥胖，舌头很大，哦、往
2: 后倒吗
0: ？往后倒，对，舌头往后倒，哦、再加上他可能一些、欸、解剖位置的关系啊、哦，我们有一个叫做会咽软骨，嗯嗯，会咽软骨啊、哦，在喉咙这里有一个会咽软骨，也可能会往后倒，会会会把那个声门，哦、就是呼吸道的空气口，嗯哦、会挡到，那这样的话就会造成呼吸啊、哦、的阻塞，好、嗯哦，呼吸道的阻塞就造成呼吸困难。嗯嗯啊，那这个时候呼吸其实是通常病人没有自己在呼吸，都是麻醉医师在帮他呼吸。嗯、我们都是用手动或者用机器帮他呼吸，帮
2: 他压嘛，帮他压，对，帮、嗯、他压
0: 。之后下一个步骤就是要插管，哦，插管。那插管是用一个工具哈、哦，叫喉头镜，然后把管气管内管放到气管里面去。是，有时候这个过程中可能会产生困难，啊、嗯哦，因为它位置的关系会产生困难，所以这种病人呢，他就。它会发生困难插管的机会就比较高。嗯，那当然，如果说哎、欸，我们可以很顺利的就要建立呼吸道，嗯，把呼吸道建立好，它也是问题的时候，嗯、那手术当然就可以继续进行。是是是
1: 。是是好
0: ，那第一关没有过的话，那手术就、啊、就就没有办法进行，而且更重要是主主持人问到一个中要，你要怎么办？对啊，怎么办？么办就要赶快想方设法的。哈、嗯。那那通常我们就是医医我们医院啊，就是一个团队。那我们要准备一些特殊的仪器哦、啊，所以我们就是我们叫做 call help 啊，哦、赶快呼叫求救、哦、啊，哦，赶快呼叫求救。那求救就就有一些人手上的工作如果可以停下来，就会可以停下来帮忙。嗯，那我们还有一些重要的仪器设备，嗯、啊，就可以来使用。嗯，啊、那那通常大部分是可以顺利的建立好他的呼吸道，嗯,嗯、啊，建立好呼吸道，然后让手术可以进行。嗯嗯那这个是之前哦，那之后还有一个重要事情就是手术结束以后，我们要可以拔管。对啊，对不对？对，可以拔管，就是管子要拔起来，不然你怎么一直带着管子对要移除。对，管子要移除。什么时候移除？就是第一个要病人醒过来，第二个要他呼吸的功能已经恢复正常
2: ，就自主呼吸啦。自主可以呼吸。对，自主呼
0: 吸。但是这种病人哈，因为他。很容易有呼吸道阻塞，所以你一定要确定他这两件事情都是很有把握，才能把管子拔起来。不然也会有，比如他他搞不好要睡着，他他在有管子在气管的时候，他可能会觉得不舒服，他可能会有刺激，所以他哎你就觉得他醒了，可是等到你拔掉之后呢？他是舒服了，但后睡着。那他原原本就有睡眠呼吸终止，那、oh, oh, oh. 可能就会产生呼吸道阻塞。哦哦哦，那这个是。这个都是专业的啊，是啊，好
2: 专业哦。
0: 决定要什么时候拔管，决定拔完管后要怎么样去处理，哈，都是一件很重要的事情。
2: 而且是很细微诶，像这类的病人，他诶会不会延后拔管？我跟你说，他的观察期需不需要稍微久一点、长一点？这有可能，这有可能，这有可能哦。对
0: ，这个也是我们一个很重要的一个处理方法。嗯甚至我们就再给他一点镇静，一点镇静，然后等到他再醒过来。有些有些人呢，你第一次醒过来的时候，可能会有一点挣扎。他再醒过来的时候，嗯、那我们再请他跟我们一起配合。然后他，你确定他再醒过来是很醒，嗯，很醒，嗯，哦、嗯然后他可以配合。嗯、哦，那那个时候要拔再来拔
2: 哦，不是在很躁动。我我我前几天遇到那个人就是这样子，因为他太早醒来，但是太早醒来嗯嗯他不是真的醒来哦。听说他就开始骂人、抓人、干嘛，哦、就是那个意识是混乱的。嗯,嗯,嗯，所以后来他们又就像刚刚那个主任讲的，又又让他就再镇定一下，再延续观察。對對對哇，听说一个小手术，早上第一台刀进去，出那个出那个休诶、欸、休息室是晚上六点。<笑>很很久吧，
0: 我可以再讲一个分<笑>分享一个经验了、啊。当然，这个经验是别人的经验、啊，是是是人经验。但我知道过程，我都很了解哈、啊。是就是关于困难插管的这件事情，二十<是 S 2> 几年前，
1: 嗯，二十
0: 几年前，那那我们当然們那时候没有那么好的工具了、啊，是是,是。所以时代也不一样了哈。哦，就是二十几年前的时候，有一个病人哈、啊，他就到一个医院去，然后他要做颈部的血管瘤的手术。那个病人呢，就进去要麻醉了嘛。哦，打了药以后，那个呼吸管一直插不进去，一直插不进去。嗯嗯、那个已经是主任，主任的病人，哦、麻醉主任的病人，就一直插插插不进去，很辛苦啊、哦，很辛苦。好、哦，因为那时候工具没那么发达，啊、以所以所以就一直努力的要把它插插进去，这样。哦、嗯。嗯外科医生呢？嗯。在旁边看，已经看到，觉得说哇，怎么办？他就跟那个麻醉科主任说。那我们不然不要开了这样，嗯，这个有时候很奇妙哈、啊，<對>啊、然后管子就进去了，<笑><的嗎 S 2> <笑>然后就放进去了。哈。那放进去以后呢，那,那,那外科医生啊，因为他是整形外科医生，就开开开，然后開到,开到开到晚上六七点，开完呢，那那当然主持人刚才有讲啊，那我们就延后他拔管嘛，是啊，我们就,就已经知道他很困难插管，我我插都很困难了。那那拔呢，哦就。那就把管子就带到恢复室，然后就再给他镇静，啊、哦，然后醒过来他也很醒了。下一步怎么办？然后那个麻醉科医生呢，哦、就因为刚好那时候已经交接班了嘛，交、嗯啊、因为都很顺利啊，所以就交给值班了。嗯啊、那值班的一阵就想，就去联络说，我们就让他去住交二病房。嗯，好、哦，因为没有把管去住交二病房。那那个时候呢，交二病房满床。嗯，好、哦。然后说不然就带着呼吸管回去病房。那病房的护理人员啊，嗯、他就说我们不要，因为我们不会照顾这种有呼吸管的病人啊,啊,啊很恐怖啊，不会照顾，好的、嗯啊、不要。那又过了半个小时，那个麻醉科医师，那也也是蛮资深的，那看了看看了半天，觉得说啊，他都很醒啊，啊也都很好，呼吸都很好，什么都很好，嗯、把管子拔了吧。嗯，拔了，拔了，又又在旁边。看看了半个小时，病人就开始喘起来了。哦、那越来喘，原来喘，就决定要把再把管子回放回去。放
2: 回去，
0: 嗯。你也知道，因为已经很困难了，是。要经过开刀，是。要经过开刀，所以更困难了，是。所以后来就没有换回去，嗯。后来就怎么办？找耳鼻喉科医生来做气切啊，气切。但是耳鼻喉科医生来的时候，不敢把那个，因为那个外科医生有在这边做了一个。叫 flip、嗯、哦，皮瓣哦，皮、嗯、瓣啊，他他就不敢立刻把那个拆掉，哦，做切除，嗯，对、啊
2: ，等等于是有一个伤口啦，在这边，对啊，因为别、嗯
0: 、别个医生开的伤口，那换我了，我把你的那个伤口破坏。嗯嗯这个当然，当然真的是需要，需要的时候还是需要的。嗯嗯
1: ，对，
0: 那这给我们很很大的教训的。嗯，就是当我们碰到这种困困难的病人，我们以后这等是一个场景。嗯，那这个场景以后我们应该怎么去处理这种病人？这这其实我们有把它。拿来当、欸、教,材教材，教材、嗯、啊，嗯、反复的去让学生知道说，嗯、当你碰到这些事情的时候，嗯、你要怎么去处理？嗯，
1: 很
0: 重要
2: 。主任刚刚有提到，像这样子一些特殊的个案，或是说我们在开刀之前就会遇见说，他在麻醉过程中可能会有一些 trouble 的事情出现。那这个时候会不会去做事先的模拟？那再来就是说，因为因为主任刚刚有提到，那有时候是二十多年前的器材不够好，或是药物不够先进之类的。嗯、对，那因为现在的整个医醫学的进步是大幅的进步，有好的仪器，也有好的一些药物。那像这样子的这些好的仪器或药物，它对这类的病
0: 人可以有什么样的帮助？这个是一个很好的问题哦。现在的医生的养成哦，大大家知道，现在医生的养成哈，碍于工时，大家知道现在医生的工时、哦、啊，碍于工时哦，啊、然后碍于现在的病人的意识比较高，比较高啊，比较高啊、哦，这個、这个是实话的哈。因为比如说以前的医生的养成，啊、他就是。就立刻垮，你你就去看，然后就处理了这样哈。那那这个当然不是很理想，但是过去就是这样嘛。
1: 嗯
0: 。那现在养成很重视，很重视很多细节。嗯。那所以现在医生的养成哦，不能靠他就是碰到那个 case， 碰到那那种案例才能够学习。
1: 嗯
0: 。比如说，比如说啊，我的下面有十几个住院医师，那那我说啊，这个住院医师他碰到一个过敏的病人。嗯，那他才学到过敏啊
1: 。
0: 那对别人没有碰过了，嗯、他就没有学到。嗯，嗯嗯可是当他学到这个过敏的时候，他是第一次碰到。嗯，第一次碰到。那对这个病人来讲，他也不公平啊。嗯
1: ，对吧？好、嗯，他第一
0: 次碰到。当然，当然，我们一定要有主治医师啊，都、嗯、都都,都要指导啊。所以我们就要训练。那万一以后他在这个训练的过程中都,都没有碰过，当他升到主治医师的时候，那对那他,他又是第一次碰到。嗯，但我们总是不能这样子靠运气，说让他第一次碰到来处理这个这个病人，所以我们会有叫做拟真的模拟
2: 哦，拟真，拟真的模拟，就
0: 搞得好像真的一样这样好好
1: 好，好
0: ，所以我们我我们就会把那些这些场景，好场景，那病人的故事。就去用演的
1: 哦，好用演的，好
0: 那拟真就是把它演的像真的，演的像真的。比如说也有外科医生啊，也有双手的护护理师啊，也有也有流动护理师，有麻醉护理师，有呃麻醉科医师这样子哈。在那个当下，那现在仪器也比较进步，所以有有那个拟真的仪器，那那个拟真的仪器哈，就是它甚至可以。他的心跳怎么变化，血压怎,、啊、怎么变化？哦，啊
2: 、有参数可以设计哦,都哦，
0: 都可以设定哦，原来都可以设定啊。所以，当你要模拟说这个病人打了抗生素之后产生的过敏休克的时候，你要怎么处理啊？然后就一关一关，然后然后就让你第一次就已经在那里学习了、哦
1: 哦哦、啊，因为
0: 那是一个拟真的的模模拟的嘛，哈。所以，当你处理不好的时候。老师会给你反馈，
1: 嗯
0: ，事后会有检讨，然后反馈、
1: 嗯
0: ，嗯，好、哦，然后同时还要看团队合作，嗯，好，因为碰到这种事情的时候，团队是很重要的，是，好、哦，团队合作就不要让他在处理这些事情的时候是第一次，是，所以他以后如果他是第一次的话，他在第一次就把事情做好，嗯
2: ，就等于是有经验了，雖然是他已经他有印象了，是是是，而
0: 且那种学习哦，可能还更深入，为什么？因为当你实际面对病人在处理这么危急的时候，很多人脑袋是一片空白的
2: 。会惊慌，
0: 对，当然是可能，<笑>因为他很紧张，所以<是>所以他在处理的时候，他他会慌乱，他会慌乱，嗯、所以事后会问他说：“你那时候为什么做这个决定？”他可能也答不出来。他当他有这样的学习的经验的时候。那他就更深入的去得到这个学习，嗯、那麻醉医学会哈是很重视这个模拟的教学，
2: 情境教学了哈，對對對算是这样
0: ，嗯，可以说情境教学。嗯、那我们在专科医师的考试。考试前一定要先通过这个叫做拟真模拟的考试哦
1: 。
0: 我们也是这样弄场景，弄了很
2: 就用演的，演用演的，用用很
0: 多的场景，而且它不只是要通过一场，它要通过好很多
1: 场
0: ，啊，要通过之后才能够隔年度才能够去考麻醉专科医师的考试。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，啊，这也是很重要的。嗯
2: ，对病人来讲也是一个很大的保障了。好，对对对，这个确实。那呃，主任问一下就。就是说，因为现在的仪器进步非常的大、呃，还有加上一些好的药我记得我十几年前在做麻醉的时候，啊、呃，我很害怕呢因，因为麻醉完之后就又吐又晕，坐在床上就像船上，就是那那塞来塞去。但是我发现就是后面这几年，哎、欸，不太害怕、欸。我甚至在麻醉的过程中可以舒服的睡觉，还会做梦。所以，嗯、哼哼所以在这药物在这方面的进展，或仪器在这方面的进展，最主要的帮忙是会会在哪里？甚至连术后的止痛的这个部分，我觉得都帮助还蛮大的
0: 现在发展就是我们以前在做医疗了其实很多医疗的进步都这样包那包括麻醉嘛哈，其实我们更了解为什么。那更了解为什么？透过研究更了解为什么之后呢，就有仪器的发明，跟药物的改良，哦的进展哦。那比如说，老实讲啊，以前那病人开完刀后吐啊不舒服啊，其实是平常嘛。对呀，都说阿里都阿里都阿里都亏刀啊，对吧？亏刀麦底亚海啊，那没错，对，我也被这样告知过啊，自己
2: 就会忍这样
0: 。对对对，但是现代。麻醉哈、哦，我常讲哈、哦，安全是一定要的。
1: 嗯，嗯可
0: 是你要接下来下一步要想有没有比较舒适的方式，嗯，这叫舒适化的医疗。嗯，哦，就是安全，嗯、安全呢你不能说啊，我很舒适，但是我放弃安全，嗯，这是不对的。但是你是安全之外，舒适化的医疗，舒适。嗯、那舒适要怎么舒适哈？减、哦、少副作用。嗯，好、哦，减少副作用。嗯嗯、麻醉医师呢哈，麻醉医师其实很想要哈，就是说。他要麻醉一个病人呢，好就好像就弹一个手指头，就掉，那他就睡着了
2: 。<笑>啊，掉就醒了。掉、啊、他就醒过来了
0: 。<笑>那醒过来，他跟你说：“哇，好棒哦！”这样竖起大拇指说：“好棒哦。那”那那这样其实就是需要靠仪器。嗯。比如说，我们有监测病人的脑波。嗯。好，我们可以看病人脑波，那我就知道说他睡到什么深度，嗯嗯、然后什么时候我要让他醒过来。嗯。哦，那那现在也有比较好的解药。好、哦，比如说，哎、欸，我们给病人打肌肉松弛的药、嗯，嗯、哦，可是他可能可能到他醒过来的时候，他还没有代谢完，那我们就给他比较好的解药，他就有力气了，哎、嗯欸，有力气就可以恢复呼吸，嗯、哦，那那就可以拔管。那另外有比较好的镇静、安眠的药，好、嗯哦，那这镇静安眠药就是效果比较好，嗯、然后副作用会比较少，較少、嗯哦、那那这些药，当我们拿来。让病人使用的时候，那病人就可以得到他他的一个好的帮助。嗯、因为其实老实讲哈，就是减少这些副作用。过去虽然我们我们觉得说啊副作用很久以前我们觉得副作用是还好，但是现在我们应该更能够体会，嗯、更能体会哈。如果能够减少这些副作用，其实它的恢复会比较快。是是啊，是比如说你没有恶心呕吐。那你肚子的伤口就不然切来切去啊，就是他们弄弄弄弄弄你你肚子伤口就會比较容易复原。嗯嗯、如果你可以好的止痛，你就可以比较容易下床走动啊，嗯、对不对？嗯、那你体力就比较能够快速恢复啊嗯。嗯，好、嗯哦，这個、等等都是现在我们希望能够提供比较好的麻醉医疗，嗯嗯、让病人去得到这样子的好处了、嗯。嗯、哦，好处了哈、哦。嗯嗯、那当然哈、哦，还是有一些他可能体质。啊，体质有些人的体质真的是特别特别容易哈。我、嗯嗯、我那天有一个病人，他就他就跟我讲说，哎、欸，他上次麻醉的时候插管，喉咙蛮不舒服的。嗯。啊、哦，喉咙蛮不舒服。那那我就跟他讲，就他他很 care 这件事情。我说，那我帮你用另外一个，不要插到气管，我就放到啊、嗯哦、咽喉上面哦，嗯嗯、这样子哦，帮你通气就好了，这样哈、哦，那也可以给麻醉药，那应该会改善很多。结果术后我就我会去邀功，你知道吗、哦？哈，哎、欸，这个应该他应该有很好很好的，应该会满意的、哦，应该很满意这样。结果他说还是会痛呢，这样，<笑>哦，他说哇。不好意思的哈，那、啊、你可能比较敏感，我有特别注意了。<笑>他说，但但是有有减少一些的，但是还是会痛
1: 。嗯嗯嗯。哇，他
0: 的标准还蛮高的，<笑>他是要完全不要痛，<笑>完全
2: 要没有感觉、啊，完全要没有感觉。是是是是是那那
0: 我就想着，那下次我有我用什么方法可以再让他完全没有感觉？这个这个就是我的努力的目标了。刚刚
2: 刚刚主任谈到这些的细节，我都经历过。哦，就是包括他去，诶、呃，喉头这边会痛到。后,后来这几年有进开到房间，哎，出来其实不会沙哑，声音不会沙哑，不会痛。那一直到像我刚才跟部长讲，我前几天去做大胆镜，那大胆镜我觉得现在药物很好。医师跟你说，你等一下哦，哈，我要帮你打镇定剂哦、喔。好，一二三，哎，我就睡着了。睡着之后呢，躺在那边，哎、欸，醒来就好了。那其实医护人员都会提醒说，啊，你可能哈、喔、半小时之内怎样巴拉巴拉就一大堆这样子，然、啊、后你回家可能不能做什么。我跟你讲，我走出那个检查室的门口啊，大概做个去尿个尿，做个不到五分钟，我就恢复自然，完全也没有头痛，嗯、也没有头晕，晚上就是没有任何的。异样，那我就会觉得说，哇，那这医疗的进步真的是帮助很大了。那我,我觉得我很认同，就是主任刚刚讲，就是说怎么减少副作用，让病人舒服的这件事情，真的是现在医学需要的细节啦。那对病人来讲，也比较容易想要嗯检查啦，或是想要去诶、欸、手术，比较不会那么恐惧
0: 。无痛肠胃镜其实是这大概二十年前发展起来的哈，那。我我觉得麻醉科医师在这方面有他蛮大的贡献。你人家想看哦，就是他有一个，我我们讲老年人好了哈，老年人，然后他被检查说，哎，他有潜血反应，
1: 是，
0: 粪便潜血反应，然后他就坐了大肠镜，那没有给他做无痛的，没有做无痛的，结果哈，做完以后，你下次叫他再做哈，他怎么样他都不要，是
2: ，太太痛，那不
0: 要，那结果过了五年之后呢？一来哇，大肠癌啊，大肠癌啊，搞到阻塞了这样，真的。但是如果他如果我们可以提供像像现在的那个哈，他可能跟他讲说，你半年后要再追踪，因为我发现你有一个很大的息肉，我帮你处理的，让你半年后要追踪，他就会来了
2: 。是啊，意愿就提高很多，对他提高很
0: 多，那不然他说哇。这么痛，我干嘛呀？真的，然后他就会逃避嘛，因为这个就人嘛，人就会这样。所以我觉得这个麻醉可以是在这方面其实是这些年来提供很大的一个嗯帮助
2: ，贡献良多。因为我跑医药很久了，那那真的是你说十几年前要叫他去做胃镜、大肠镜，大家一个说不要，那一方面又拉拉的不得了，一方面再来就是、啊、很痛啊，就一想到那个从上面从下面就是恶心呕吐，大家。真的都拒绝、欸，对对但是这几年真的的发展真的是很很不错，对,对，很不错。<笑>那呃，一方面价格也稍要低一点啊。那重点是让大家觉得说，整个检查过程中。不害怕、不恐惧的这件事情，<对>我觉得有利于病情的追踪，或有利于一些疾病的发现。嗯、那这样子，最后请教一下主任，就是说，刚刚主任其实也稍微提到了一下啦，就是术前跟检查的时候，有哪一些我们病人跟家属需要去配合的事情？就是说，你可能有一些疾病是，哎，需要去告知或什么之类的。那还有哪一些的东西？呃，哪一些的内容是我们病人跟家属需要去配合医师的？嗯，嗯，可以再帮我们提醒一下。
0: 其实、嗯、应该这样讲啊，就是麻醉是很专业的哈。<是>那所以我們，我我们通常如果问我们，有时候会问的比较深入，在麻醉医师的面前有，有知无不言，言无不尽啊。嗯。哎，我再举一个例子，但这个例子是有,有一点比较比较特别。嗯。比较特别哈，嗯、<哼>就是有一个六十多岁的那个女生啊哈，有一天礼拜六来的时候，就是说，哎、欸，她要她要做做什么手术这样子哈。那我就跟他问完了，我也检查完了，觉得还好了哈，还好，只有只有高血压六十， 60, 那应该还好。就跟他讲说你，你你血压要怎么治啊？这样哈，讲完之后呢，他他就看着，然后就眼泪掉下来，这样他说我还有话想要跟你讲，不知道可不可以讲？是，我说当然可以讲啊，什么都可以讲，嗯、为什么不能讲呢？哈<是>，他说我的儿子，哦，我的儿子哦，他有一天在睡觉的时候。哦，然后就突然叫了一声，然后他太太在旁边，啊， oh. 然后送医院没有救回来的，啊、oh. ，他说哇哇，我就听了就起鸡皮疙瘩，这样是是哇怎样啊他啊、哦？因为他们住在一起哦，是他们住在一起，他说哦，这是很特别的问题。那那我说啊，后来检查出什么？他说不知道，
1: 嗯
0: ，啊、哦，因为送到医院都没有救回来啊
1: ，哦， oh, 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 oh,
0: oh. 哦，我说哎、欸，没有检查出什么问题，那这很特别啊， oh.
1: 嗯
0: 。啊，我说你有没去检查？是，他说有啊，那我就去检查心脏啊，哦、啊，那什么健康检查都做了、啊，也没问题啊。嗯，他说可是我的侄子有一天就走在路上就倒下去了，也走了，也走了。哇哇，哇
1: 嗯
0: ，这个这个很特别啊，很特别。当然这是特特别的,、啊、<是>的疾病，是呃特别疾病，就是连这些哈、喔，我都跟他很深入的去跟他了解，了解啊，<是>然后再帮他。做后续的安排，哦，然后去去跟心脏科医生，然后去跟，其实我觉得应该主要是心脏的问题，然后讨论你要怎么去处理这些病人，然后、嗯嗯、就是即使是这样、嗯、这么细微的东西，没错，嗯，就是我们知道以后就会去想说，哎、欸，他。会不会有什么我们不知道的潜在的风险？嗯、没错，好、哦，所以你刚刚讲的一些高风险，嗯、有时候真的高风险，真的也看不一定看得出来，不是
2: 不是明着来的那种，<对><笑>不是让你看得出来的高风险。对对对对对嗯，对，呃，我们听完这一集，大概也都了解到，麻醉在手术或是检查过程中是一个非常专业的一环啊。我们需要医疗团队，还有监测仪器跟药物的配合，尤其一些高风险的病人。那刚刚主任也有提到，就是说，即使家里有一些潜在一些很特殊的状况。其实，呃在呃整个评估的过程中，都应该要详细的跟医师说。那只要你有尽情的告知，那其实也不太需要去担心、呃、手术或检查，因为我们有专业的麻醉科医师会帮大家守护着，能让治疗的过程更安全。我们元气医生下集再见，拜拜
0: ，拜拜，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目。并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。